שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור New Japan Pro Wrestling, ארגון ההאבקות הכי טוב בעולם וסיקור האירוע הגדול של השנה, הדרך הכי טובה להתחיל איתה את השנה, Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom במתכונתו ה-16 התקיים על פני שני לילות ב-4 לינואר וב-5 לינואר ואני כאן לדבר איתכם על כל מה שקרה שם, לצערי שותפי למסע היפני ניר לרר לא יכל להצטרף עליה פעם אבל אין זה אומר שאנחנו נפסח על האירוע הזה, אנחנו צריכים לדבר עליו קרו שם כמה דברים טובים ולא רציתי לחכות עם זה על מנת להביא לכם את כל העדכונים והתוצאות והדעות ישר איך שהאירוע הזה יסתיים בגלל זה גם כל הסיקורים יצאו קצת מאוחר השבוע, הייתי צריך לצפות בהרבה האבקות, יש לנו עוד הרבה האבקות לקראת הסופש הזה, וגם בשבוע הבא, אז מצפים לנו שבועיים די מפרכים של הרבה סיקורים, תהיו מוכנים לזה. אז בואו נדבר קצת על Wrestle Kingdom 16. קרו בו הרבה דברים טובים, הרבה דברים נחמדים, הרבה דברים בסדר, אבל יש פה כמה דברים שלטעמי, היו מאוד מאוד יפים אם מוסיפים את כל מה שקרה גם מסביב, שזה הסיפור המלא פלוס מסיבת העיתונאים לאחר מכן, אחרי הקרבות, אחרי כל אחד מהקרבות, המתאפקים שהפסידו וניצחו ניגשים לסוג של מיני מסיבת עיתונאים, מדברים על תוצאת הקרב, והיו שם כמה רגעים בנוסף שפשוט הוסיפו לסיפור הכולל של כל אחד מהקרבות, כש... כמובן אנחנו נדבר על הקרבות הספציפיים בואו ניכנס ישר לעניינים אנחנו נסקר פה את שתי הלילות אני קצת ארוץ עם זה אם יש קרבות שיש הרבה מה לדבר עליהן אני ארחיב עליהן אם יש קרבות שהן אין יותר מידה מה לדבר עליהן כי הן קרבות פילרים אז אני גם אדבר עליהן בהתאם בואו ניכנס ישר לעניינים הלילה הראשון התחיל עם הפרי שואו שבו קיבלנו את ה-New Japan Rambo Rambo זה הגרסה שלהם לרמבל עם כמות משתתפים לא ידועה, הם לא פרסמו את כמות המשתתפים, לדעתי זה היה משהו כמו 19. הקונספט של הקרב בדיוק כמו רואל רמבל, שני מתחרים מתחילים, כל דקה נכנס עוד מתאבק, משהו בסגנון הזה, עד שכל ה-19 נכנסים, והארבע האחרונים שנשארים בקרב מעפילים לקרב מרובה, שבו הזוכה יהיה אלוף ה-King of Pro Wrestling לשנת 2022. על זה אני אדבר בהמשך, מה בעצם מהות הפרס היוקרתי הזה. ההדחות בקרב קורות דרך זריקה מהחבל העליון, או הצמדה, או כניעה. יש שלושה דרכים להיות מודח מהקרב הזה. לא היו יותר מדי דברים מעניינים בתוך הקרב עצמו. כמה ספוטים חמודים, רוב המתאפקים הם המתאפקים מהלואור קארד של ניו ג'פן, היו שם את הראיות הצעירים, הרוקיז, שבדרך כלל מתחרים בכאלה תחתונים שחורים. היו איזה שישה כאלו בשביל למלא את החלל שם. קיבלנו שם ספוט שסוזוקי פשוט מכסח את כולם, אני קראתי את זה בהערות שלי, סוזוקי רוצח אריות. אנחנו רואים את חזרתו של טאקה משינוקו, שהוא חלק מסוזוקי גון, שנכנס עם המוזיקה המקורית שלו מ-WWE. אהבתי את זה? אנחנו קולעים את שימה. שימה, שפעם אחרונה שראינו אותו, התאבק בארגון AW. היה לו קם, אם אני זוכר נכון, קרב די גדול מול קני אומגה ב-2019, אם אני זוכר נכון. קרב ממש גדול. תצומי פוג'ינאמי, הבן אדם בן 70 או קרוב ל-70, והוא היה בקרב הזה. אני לא מבין מאיפה שלפו את האגדה הזאת, אבל הוא היה חלק מהקרב. 
בכל מקרה, סיום הקרב הגיע שהארבעת האחרונים הם שימה, טוריאנו, שעוד פעם נכנס אחרון לקרב ולא עשה כלום, מנור סוזוקי וצ'ייס אורנס. צ'ייס אורנס נכנס ראשון לקרב הזה, שרד עד הסוף, בדיוק כמו שנה שעברה, ואלה הרביעייה שלנו, והם התחרו על הגביע היוקרתי הזה בערב השני של רסל קינדם, שעליו נדבר בהמשך. האירוע מתחיל עם מסר וידאו מאנטוניו אינוקי שמראה שהמצב הבריאותי שלו מאוד השתפר מאז הפעם האחרונה שראינו אותו בפרק של Dark Side of the Ring ואני שמח לראות אותו במצב רוח הרבה יותר מרומם, הוא שמח, הם עכשיו לקראת חגיגות 50 שנים ל-New Japan Pro Wrestling ומכאן אנחנו עוברים ישר לאירוע, קרב הראשון יואו נגד שואו עכשיו למי שאולי לא בקיא בהיסטוריה של New Japan Pro Wrestling ובצוותים והמתאבקים אני קצת אנסה לתת הרחבה לגבי כל אחד מהקרבות, הסיפור מאחורי כל אחד מהקרבות. יו ושואו היו צוות בניו ג'פן פרו רסלינג במחלקת הג'וניורס שנקרא רפונגי 3K. הם היו צוות מאוד מצליח במחלקת הג'וניורס של ניו ג'פן פרו רסלינג, כמה קדנציות בתור אלופי זוגות, זכו בטורניר של הג'וניור טאג ליג שלוש שנים ברציפות. וכשהם הגיעו לשנה הרביעית, הם התחילו את הטורניר במאזן של 3-0, ואז אחרי הקרב השלישי, ההפסד השלישי ברציפות, שואו נשבר, היא סנאפט. והוא תקף את השותף שלו לשעבר, השבית אותו, ולמעשה נהפך להיות היל. היה להם קרב באירוע של מט לייף בטוקיו דום, שם הוא עוד יותר כיסח אותו, ושלעזרתו נחלצים חברי בולט קלאב, איבל, יוג'ירו טקהאשי ודיק טוגו הם מכסחים את יואו לחלוטין הוא עוד פעם מושבת ושואו מצטרף לבולט קלאב אבל לא ספציפית לבולט קלאב לאיזשהו פקשן בתוך הבולט קלאב שנקרא House of Torture הוא בעצם נהיה עם פרסונה של ילד אימו עם מוזיקת כניסה של משחק וידאו יואו בסופו של דבר עושה את החזרה שלו לארגון New Japan Pro Wrestling יש טורניר מכובד שנקרא The Best of Super Juniors מאוד דומה ל-G1 Climax שדרך הטורניר בשביל להפיל הגמר הוא מנצח את השותף שלו לשעבר שואו מסיק את הנקמה שלו ונקבע להם קרב חוזר אחרי ששואו ניסה להרוס את הסיכויים שלו בקרב הגמר של הטורניר מול אירומו טקהאשי שואו נגד יואו זה הקרב הפותח של רסל קינדם בלילה הראשון קרב חביב האמת, ציפיתי ליותר, אבל לא יודע, משום מה הקרב הזה לא הרגיש לי יותר מדי טעון. ציפיתי שהוא יהיה הרבה יותר אלים לאור ההיסטוריה שלהם. היו שם כמה רגעים כאלו של כעס, אבל לא, לא ממש לאורך הקרב. עכשיו, יש לי בעיה עם The House of Torture, עם הפקשן הזה. הבעיה שלי עם הפקשן זה דיק טוגו. דיק טוגו הוא המנהל של איבל ושל יוג'ירו ושל שואו, אבל הוא גם אחד הבוקרים העיקריים עכשיו בניו ג'פן. והוא מאוד מאוד דחף לקדם את איבל ואת הפקשן שלו. הבעיה זה שהוא מתערב בכל אחד מהקרבות, שזה כבר מגיע לנקודה שזה כבר מעיק. וגם פה הוא התערב בקרב, הוא ניסה לעזור לשואו, שואו לקח מפתח ברגים וניסה להרוג את יואו <laughs> באיזושהי נקודה של הקרב, ויואו מצליח לגלגל את שואו לניצחון, יואו מנצח. שזה באמת חתיכת אפסט בעד עצמו, ושואו בהלם, הוא לא האמין שהוא יפסיד את הקרב הזה. אני שמח שיואו ניצח, אחרי ההפסד שלו בגמר הטורניר של The Best of Super Juniors הוא היה צריך לנצח אז סחטן על יואו, הוא זוכה בקרב הזה והם ייפגשו גם בערב השני בקרב שאני אדבר עליו בהמשך הקרב הבא הוא קרב פילר Six Man Tag בין הירושי טאנה והצוות של המגה קואוצ'ס רייסקד טאגוצ'י ורוקי רומרו 
מול הצוות מבודה קלאב של קנטה, אלוף ארה״ב והצוות של אלפנטזמו וטייג'י אישימורי. שוב, זה קרב פילר. זה מסוג הקרבות שאני לא רוצה לראות באירוע, כי אני כן חושב שאירוע כמו רסל קינדם ראוי שיהיו לו קרבות שלכולם יהיה סיפור. זה לא אירוע שלדעתי צריך להיות לו קרבות פילרים. וזה מבאס אותי שהם כן החליטו לשלב קרבות פילרים, יאמר לזכותם שהם פחות משנים עברו, אבל עדיין קצת מציק לי שהקרב הזה עדיין קיים שם. סיום הקרב מגיע שטנהאשי תוקף את קנטה עם הקל קנדו והוא נפסל. בולט קרב זוכים בפסילה, שזה למעשה מוכר את הסיפור של טנהאשי מול קנטה בקרב שהתקיים בערב השני, שעליו אני ארחיב בהמשך. קרב הבא, עוד קרב פילר, עוד קרב סיקס מן טאג, שחברי The United Empire, וויל אוספרי, ג'ף קאב ו-The Great O'Kan נלחמים נגד הצוות של לא סינגול בנאבלס דה חפון, שזה טאצויה נייטו סנאדה ובושי. שוב, עוד קרב. עוד קרב פילר, חביב, אני לא אגיד שלא, פשוט גם כאן, אני לא חושב שהמקום שלו צריך להיות ברסטרל קינדום. סיום הקרב מגיע שהצוות של דיונלד אמפייר מנצח, ומסתבר שג'ף קאב נפצע בברך שלו במהלך הקרב, מה שקורה בסוף הקרב, שנייטו כביכול שם שקית קרח על הברך של קאב. זה היה סוג של בדיחה אבל אמת ג'ף קוב נפצע בברכו בקרב הזה וזה משהו שיוביל אותו גם לקרב בלילה 2 מול טאצוי נייטו אבל גם על זה אנחנו נדבר בהמשך קרב הבא, קרב שהרבה אנשים חיכו לו הקרב הזה הוא קרב שאנשים חיכו לו כבר 4 שנים, כמעט 4 שנים, אולי אפילו 5 שנים בין קצטורי שבאלה נגד מתאבק בהיסטוריה. הסיפור של הקרב, אם אתם לא יודעים, קצטורי שבאלה היה מתאבק אחד מהאוהדים בארגון New Japan Pro Wrestling. זה מתאבק שכל הפרסונה שלו הוא זה שהוא רצה להיות לוחם MMA, הוא סוג של נטש את New Japan בשביל הקריירה הזאת, והוא חזר והקהל שנא אותו על כך, הוא סלד ממנו, אבל הוא הרוויח את הכבוד של הקהל בחזרה, הוא בנה את זה בחזרה. ואז ב-2017, הוא זכה בטורניר שנקרא The New Japan Cup שהזוכה בו בוחר איזה קרב אליפות הוא רוצה בזמנו היו יותר תארים מאשר עכשיו והוא בחר נגד אותו אלוף בזמנו קזוצ'קה אוקאלה היה להם קרב פנטסטי באירוע שנקרא סקורה ג'נסיס לקראת סיום הקרב הוא נגח באוקאדה כביכול הדבאט אבל הקטע הזה שהוא נגח בו באמת וגרם לעצמו לדימום מוחי הוא הפסיד את הקרב והוא לא התאבק מאז אותו קרב. ניו ג'פן לא אישרו לו להתאבק, ובצדק, בגלל הפציעה שקרתה לו. כתוצאה מכך, הוא נהפך להיות המאמן הראשי של מחנה האימונים של ניו ג'פן בארצות הברית, The LA Dojo. וזה נמשך ככה כבר כמה שנים. עד שפתאום, התחילו לצוץ כל מיני לחשושים על כך שהוא רוצה לחזור לזירה, אבל אף אחד לא באמת חשב שזה הולך לקרות. כן, יש דוגמאות כמו דניאל בריין, סליחה, בריין דניאלסון ואחרים, זה היה שונה, לבחור היה דימום מוחי. לא היה שום סיכוי שניו ג'פן פרו רסטינג יאשרו לו להתאבק. לפני מספר חודשים, במהלך גמר הטורניר של ה-G1, זאק סייבר ג'וני רוצה החוצה בלבוש לא כזה סימבולי ללבוש הרגיל שלו, ואנחנו שומעים מוזיקה מוכרת, וזה קטסורי שבאלה. והוא לבוש כמו בלבוש של זייק סייבר, שזה כאילו סוג של לבוש 
היאבקות קלאסי כזה נקרא לזה, והוא יוצא לזירה. והקהל בהלם, הקהל בוכה. הוא הקהל בהלם והוא בוכה, הבן אדם חוזר להתאבק. בסוף מה שהיה להם זה רק קרב אחיזות, סוג של יותר דגש על היאבקות כמו בקולג'ים, בלי מכות, בלי חבטות. קראו לזה אקסיבישן מאץ' במשך חמש דקות. וזה היה קרב נחמד, שבסיומו שבאלה אומר, אני אמצא דרך לחזור. אירוע קודם, גמר הטורניר של The Best of Super Juniors וגמר ה-World Tag League, זה היה אירוע משותף כזה, שבאלה יוצא החוצה ומכריז, רביעי לראשון, רסל קינדום, יש לי קרב. עם ההכרזה הזאת, הגיע מסיבת עיתונאים שקשורה ל-Wrestle Kingdom לקדם את האירוע והוא מסביר שהקרב שלו זה נגד יריב שעוד לא נקבע אבל זה יהיה קרב עם חוקים מאוד 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 ספציפיים Catch Wrestling Rules שזה אומר בלי חבטות, בלי בעיטות, בלי בוקסים, רק מהלכי האבקות נטו אוקיי, הוא מקבל מה שהוא רוצה הקהל מרוצה כי הוא רואה אותו מתאבק כולם מרוצים מגיע הערב הגדול, אנחנו עכשיו בקרב הרביעי לאירוע היריב המסתורי שלו לקרב הוא בחור בשם רן נריטה רן נריטה גם כאן היה חלק מהאריות הצעירים הרוקיז שלומדים להיות מתאבקים בניו ג'פן פרו רסלינג שבמהלך אחת מההופעות בארצות הברית הוא מבקש מקצטורי שבאלה תקשיב תהיה המאמן שלי אז שבאלה אומר לו אין בעיה תבוא להתאמן בארצות הברית ואני אאמן אותך אז הוא מאמן אותו ונריטה מפתח יכולת, ורואים אותו בתוכנית האמריקאית של נו-ג'פן, והוא מתאבק לא רע בכלל, והוא מגיע לקרב, הוא קופי שבאלה. גידל זקן כמוהו, תסרוקת מאוד דומה לשלו, הוא נראה קופי כמו שבאלה. שבאלה עושה את דרכו לזירה, ואז שנייה לפני שהקרב מתחיל, הוא לוקח את המיקרופון ואומר, יש שינוי קטן. הקרב עכשיו יהיה רגיל לגמרי. עכשיו יש סיפור מאחורי זה. הסיפור הוא... שהוא החליט על שינוי חוקי הקרב על דעת עצמו הארגון לא ידע, הבוקרים לא ידעו ששבאלה יעשה את התרגיל הזה ואז הם נכנסו לפאניקה כל המפיקים, כל המארגנים, כולם היו בפאניקה מאחורי הקלעים השדרנים היו מופתעים כי הם לא ידעו שזה הולך לקרות זה אמור להיות קרב של cash wrestling rules מה שהם אמרו לא קרב רגיל, לא קרב שיכולים לחוות לשבאלה בראש אבל למזלם ולמזל כולנו, הקרב הזה עבר בשלום, היו בו מספר חבטות, לא משהו לראש לפי מה שזכור לי, ובסוף שבאלה מנצח, עם המהלך הסיום המדהים שלו, בעיטת פנלטי קק, שזה פשוט בעיטה לחזה של מישהו בזמן שהוא יושב. ניצחון אדיר לשבאלה, חזרה אדירה לשבאלה, אני לא חושב שהוא חוזר לבסיס קבוע, הוא גם אמר את זה בעצמו, במסיבת העיתונאים לאחר מכן הוא אומר, אני עשיתי משהו על דעת עצמי, אני מוכן לקבל כל עונש שארגון ניו ג'פן יטיל עליי אבל הייתי חייב את זה, הייתי חייב את זה לעצמי הייתי חייב את זה למעריצים לא רציתי לתת להם חצי גרסה שלי ומה שיקרה יקרה אבל אני מרגיש שעדיין יש לי כמה כבוד לתת ואז אני אחליט לפרוש התגובה של ארגון ניו ג'פן למעשה היא שלא יוטלו איזה שהם קנסות על שבאנה אנחנו מבינים לליבו בסופו של דבר לא קרה כלום והעיקר שהמעריצים יצאו מרוצים. זה היה חתיכת סיכון מטורף של שבאנה לעשות את הדבר הזה, כי זה יכול היה להסתיים אחרת. העיקר שהוא בסדר, העיקר שהקרב הסתיים בסדר, ושבאנה חזר 
אפילו אם זה למספר קרבות מועט, העיקר שהוא חזר ושהוא כשיר להתאבק, שלא ייקח סיכון מיותר אם הוא לא צריך. קרב הבא, קרב על אליפות הנבר בין טומו הירו אישי, אחד מהאנשים הכי קשוחים על הפלנטה, נגד איבל. עכשיו, זוכרים מה שאמרתי על דיק טוגו והבוקינג שלו ועל זה שהוא מתערב בכל קרב? וואי, זה היה קרב מעיק. פי עשר. אם הכמות הזמן שהוא התערב בקרב הראשון הייתה משהו כמו שתי דקות, זה הרגיש לי כמו מאתיים. כל החצי השני של הקרב פשוט נהרס מהשטויות שהם עשו בקרב, על איך שהם מנסים להתערב בכל דרך אפשרית בקרב של אישי. וכל הצוות של איבל מנסה להתערב, מהצד השני רק בחור אחד מנסה להתערב, כי שני החברים האחרים בצוות שלו בדיוק מתכוננים לקרב הבא שלהם. ובסוף, אחרי כל כך הרבה שנלגנס, איבל זוכה בקרב, והוא אלוף הנבר החדש. ולא מספיק שהוא אלוף הנבר החדש, יש גם אליפות, סיקס מן טאג נבר, שהוא גם כן אלוף בה, אז עכשיו הוא אלוף כפול. פעם שנייה בקריירה של הבן אדם שהוא אלוף כפול, כלומר הוא מחזיק בשני תארים בו זמנית. שנה שעברה, אפילו פחות משנה, הוא זכה באליפות העולם והאליפות הבין יבשתית שעוד היו קיימים, והיה אלוף כפול. בנוסף לאליפות הסיקס מן טאג, הוא החזיק את שלושה תארים בו זמנית. ואז הוא ויתר על אליפות הסיקס מן טאג. פה גם כן הוא אלוף הנבר, ואלוף הסיקס מן טאג נבר, ואין לי בעיה עם הניצחון, אין לי בעיה עם זה שהוא ניצח, אבל הדרך כל כך מעיקה. באמת, אוברבוקינג מוגזם על כלום! איזה שטויות. מכאן עברנו לקרב הבא שלנו, קרב על אליפות הזוגות במשקל כבד, שהצוות של Dangerous Tacker, זאק סייבר ג'וניור וטייצ'י מגנים על האליפות מול הצוות של הרוקי גודו ויושי האשי שזכו בטורניר ה-World Tag League בשביל לקבל את ההזדמנות הזאת הערב. עכשיו, אני אספר לכם סיפור קצר על יושי האשי. יושי האשי מתאבק בארגון New Japan Pro Wrestling מזה 12 שנים. ויושי האשי עד 2021 לא זכה באף תואר. הוא היה מתאבק בינוני? אפשר להגיד שהוא היה סוג של בדיחה מהלכת בניו ג'פן, ואני לא בא לזלזל בבן אדם. אוקיי, אני מאוד מעריך את ההשקעה של כל אחד שלוקח את הזמן, ולומד את הענף הזה, ורוצה להיות מתאבק ולהצליח, אבל פשוט הבוקינג לא היה לטובתו. הם אף פעם לא ראו בו כוכב גדול, הרקורד שלו בזירה לא כזה מרשים, הוא אף פעם לא היה מועמד לאליפות רצינית, וגם אני כמעט בטוח שבכל פיוד רציני שלו הוא הפסיד. ואז מגיע 2021, שנת הקורונה. הבחור הזה, הטייטוס אוניל של New Japan Pro Wrestling, סוף סוף זוכה באליפות. הוא זכה באליפות ה-Six Man Tag Never, יחד עם טומו הירו אישי והרוקי גולו, והייתה להם כהונה נחמדה ביותר, של כמה חודשים טובים, שהביאה איתה גם כמה קרבות טובים. אני אפילו דיברתי על אחד מהקרבות עם ניר. שהם הגנו לאליפות מול צוות מבולט קלאב, שזה ג'יי ווייט וה-Gorillas of Destiny, קרב פנטסטי. עד שהם בסוף הפסידו את האליפות לצוות של House of Torture, שזה Evil, Yujiro Takahashi ו-Show. ואז הגיע הטורניר הזה, World Tag League. טורניר לזוגות, כשאין גם ככה יותר מדי זוגות בארגון הזה, ומכל הזוגות, יושי האשי ורוקי גולו זכו. עכשיו, אני עד היום סלדתי מיושי האשי, הוא לא עניין אותי בכלל, הוא בכלל לא היה על הרדאר. אבל, 
הזכייה שלו באליפות ה-Six Man Tag Never. ואז הזכייה שלו בטורניר, גמר הטורניר של World Tag League, גרם לי להגיד, וואלה, אכפת לי מיושי האשי. אכפת לי מיושי האשי ורוקי גולו, אני רוצה לראות אותם זוכים באליפות הזוגות. וזה מה שקרה. קרב מצוין על אליפות הזוגות במשקל כבד הערב, ובאמת, יושי האשי קיבל פה זרקור שהוא לא קיבל 12 שנים בקריירה שלו, שבסיומו, יושי האשי ורוקי גולו זוכים באליפות הזוגות. יושי האשי, בפרק זמן של פחות משנה, זוכה בשתי אליפויות בניו ג'פן פרו רסלינג. מי היה מאמין? שתי אליפויות וטורניר. עם סיום הקרב, טאי צ'י, בחור שהוא אחד ההילים המובהקים בארגון, חלק מסוזוקי גון, בן אדם שלא מפרגן לאף אחד, ושגם כן הוא מהדור של יושי האשי פחות או יותר, ניגש ליושי האשי, שובר קייפייב, ומחבק אותו. אנשים בהלם. אני לא צוחק. לא, לא רואים דברים כאלו בניו ג'פן, שמישהו שהוא היל מובהק, פשוט שובר קייפייב, שובר את הדמות שלו, יוצא ממנה, ומחבק את היריב שלו. זה כמו שלקס לופר יחבק את סופרמן, זה כמו שהג'וקר יחבק את בטמן, זה כמו שספיידרמן יתחבק עם ג'יי ג'ונה ג'יימסון, זה לא קורה. לא בניו ג'פן. הם נשארים לחגוג בזירה. במסיבת העיתונאים לאחר מכן, טאי צ'י אומר, אני כל כך שמח בשביל יושי האשי. 12 שנים הוא בארגון, זה מגיע לו. באמת, אני שמח בשבילו, ואני לא שומע עליהם משמע אוזניי. אני, אני לא מצליח לעכל. זה טאי צ'י? הבן אדם שלא היה לו שום כבוד לאף אחד? מפרגן ככה ליושי האשי? אני הייתי בהלם. ועם הסיום הוא מבקש מניו ג'פן שיעזור לי עם הטוויטר לעשות אותו מאושר ל-verified. פשוט סיפור מדהים. כל הכבוד ליושי אשי. וזה שהוא מוכיח ומראה שאם אתם רוצים משהו, ואתם נלחמים על זה, ואתם מתמידים, אתם יכולים להשיג את זה אפילו אחרי 12 שנים. קרב הבא. קרב על אליפות מחלקת הג'וניור בין אל דספרדו האלוף נגד הזוכה בטורניר The Best of the Super Juniors, הירומו טקהאשי. אלו כבר נלחמו בעבר אין ספור פעמים, הם כבר מכירים אחד את השני מפה על הודעה חדשה. להגיד לכם שזה אחד מהקרבות הכי גדולים שלהם? לא. האמת היא שהקרב אחד הגדולים שלהם היה לפני שנה... לא, סליחה, שנה שעברה. בגמר טורניר ה-Best of Super Juniors, כשהוא ניצח את... דספרדו בגמר. זה היה אחד הקרבות הכי טובים שלהם. כשניר ואני דיברנו על האירוע הזה ודיברנו על הקרב הזה, אנחנו הגענו להסכמה בינינו, ושנינו חשבנו אותו דבר. הירומו לא צריך לזכות כאן. כי הוא לא צריך את הניצחון. הוא כבר זכה בטורניר של בסט סופר ג'וניור שלוש פעמים, זה השנה השנייה ברציפות. הוא כבר קיבל את הרגע הגדול שלו ברסטון קינדם פעמיים, אפילו שלוש. הוא לא צריך פה את הניצחון. ולמזלנו, גם ניו ג'פן חשבו כך, דספרדו מנצח את הקרב הזה בקרב שקול, קרב טעון, קרב אלים, לא קרב יותר גדול מהגמר שלהם לפני שנה, פחות משנה אפילו, אבל עדיין קרב טוב ללא ספק, שבסוף אל דספרדו מנצח לאחר ביצוע מהלך הסיום שלו פעמיים על הירומו פינצ'ו לוקו, והוא שומר על האליפות, ובצדק. 
הוא היה צריך את הניצחון הזה יותר מהירומו, הירומו יזכה להילחם ביום אחר, ואני בטוח שהוא גם יזכה באליפות בהזדמנות נוספת. מגיעים לקרב המרכזי של הערב הראשון, קרב על אליפות העולם במשקל כבד, IWGP, בין האלוף שינגו טרקאגי נגד קזוצ'קה אוקאדה, זוכה ה-G1. עכשיו, הסיפור של הקרב הוא כזה, אוקאדה זכה בטורניר היוקרתי, The G1 Climax, בשביל לקבל קרב אליפות. בדרך כלל מי שזוכה בטורניר מקבל מזוודה, כמו Money in the Bank, אבל אוקאדה ביקש טובה מיוחדת מניו ג'פן, שהמזוודה תוחלף במהדורה הקודמת של חגורת האליפות. למי שאולי לא יודע ולא בקיא, עד לפני שנה, פחות משנה, לניו ג'פן הייתה אליפות עולם יפהפייה. קראו לה The IWGP Heavyweight Championship וזו הייתה חגורה פשוט נהדרת וחגורה שכולם העריכו והרבה אנשים אמרו שזו החגורה הכי יפה בעולם ההאבקות ובנוסף הייתה אליפות נוספת האליפות הבינבשתית של ה-IWGP The IWGP Intercontinental Championship ולפני שנתיים ב-Wrestle Kingdom 14 התקיים קרב בשביל לקבוע מי אלוף האלופים ו... תצואה נייטו עזב את האירוע עם שתי החגורות ותמיד הוא הגן עליהם ביחד עד שהגיע קוטה איבושי שזכה באליפות ברסל קינדו 15 ופנה לארגון נוג'פן ואמר אני רוצה לאחד את החגורות ביחד שיהיו חגורה אחת והוא קיבל את מבוקשו וקיבלנו חגורה מכוערת החגורה נראית כמו משהו של פאור אינג'רס היא נראית כמו הקעקוע של קודי על הצוואר אני לא אוהב את העיצוב של החגורה הזאת אוקיי? כבר חפרת איזה מספיק זמן אבל אין מה לעשות זו אליפות העולם החדשה ואנשים לא אהבו את האליפות הזאת הם סלדו ממנה לא מספיק שהם סלדו ממנה האליפות הזאת הייתה מקוללת כי מהרגע שהיא נוצרה כל מי שהחזיק בה או שהוא הפסיד אותה ישר אחרי ההגנה הראשונה או שהוא נפצע קוד הייבושי ברגע שהוא קיבל את האליפות הזאת הפסיד אותה ישר לוויל אוספרי משם וויל אוספרי נפצע האליפות הייתה ויינקנט, שינגו טקאגי זכה באליפות. עד כאן הכל טוב. מגיעים לרסל קינדום, אוקאדה מחזיק באליפות הקודמת, הוא קורא לזה אליפות ה-G1, והוא מחזיק בה כסוג של הבטחה אה, לייבושי עד שהוא יחזור, משהו בסגנון הזה. אין, לא הייתה לו באמת סיבה לגיטימית להחזיק את האליפות הזאת, אבל זה היה בשביל לרצות את הקהל, כי אוקאדה... יודע לקרוא את הקהל, הוא יודע לקרוא את התגובות, והוא יודע אם משהו לא בסדר. אז הוא אמר, אין בעיה, אני אהיה האלוף של העם, אני אקח את האליפות הקודמת שתייצג את הזכייה שלי בטורניר, וזאת תהיה האליפות ה-G1 שאני אגן עליה כמו על המזוודה. וזה קונספט אדיר, וזכינו לראות את החגורה הזאת פעם נוספת. מגיעים לקרב, קרב פנטסטי, באמת קרב מהנה ביותר בין השניים. שבסיומו אוקאדה מנצח את שינגו טקאגי ונהפך לאלוף החדש. עם הזכייה בקרב הוא לוקח את האליפות הקודמת, אליפות ה-G1, המהדורה הרביעית, אליפות ה-IWGP, מניח אותה על הזירה ומשתחווה בפניה. הוא כד קידה. והוא אומר, תודה רבה על כל מה שהיית ותודה רבה על כל מה שנתת והסמל שהיית ו... אבל הגיע הזמן להיפרד לשלום. הוא אשכרה עושה טקס פרידה מהאליפות הקודמת, משהו שהאליפות לא קיבלה עד עכשיו. וזו הייתה הדרך שלו להגיד לאנשים, תקשיבו, זה בסדר. אני זוכר את השושלת של האליפות הזאת, אני יודע להיפרד ממנה כמו שצריך, בואו ניפרד ממנה כמו שצריך, 
ובואו נתמקד באליפות החדשה, שאני אעזור להפוך להיות יותר גדולה. אין, פשוט כתיבה פנטסטית, לא עושים כאלה דברים בדרך כלל. אבל אוקדה, אם בין אם זה היוזמה שלו, ולפי מה שהבנתי זו כן הייתה יוזמה שלו, של לקחת את האליפות הקודמת שתחליף את המזוודה, הוא ידע מה הוא עושה, בדיוק בשביל הרגע הזה. וזה מה שהופך את אוקדה לפרפורמר כל כך טוב. הוא לוקח את האליפות החדשה, בא להגיד משהו, וויל אוספרי מגיע לזירה להתעמת מולו. וויל אוספרי מתעמת מולו, הוא אומר לו, תקשיב, אני האלוף האמיתי, אף פעם לא הפסדתי, הייתי מוכן כבר לחזור להתאבק אחרי חודשיים. בדרך כלל התקנות אומרות שאם אתה לא יכול להתאבק עד שישה חודשים, לוקחים לך את האליפות. זה לא היה שישה חודשים, הם עדיין לקחו ממני את האליפות, אבל אני עדיין האלוף. אז יהיה קרב בין אוספרי לאוקדה בלילה השני בווסטרן קינדום. מכאן אנחנו עוברים ללילה השני של ווסטרן קינדום. הלילה השני התחיל עם שלוש קרבות בפרי-שואו, שאני פשוט אתקתק אותם, כי אני רוצה לתת להם את הכבוד שעדיין נדבר עליהם, אבל אין ממש מה להרחיב עליהם. הקו הראשון שקיבלנו זה טורגי מקאבי, הונמה ויוג'י נגאלה מנצחים את הצוות של בדלאק, פאלי, גיידו וג'אדו. בקרב השני, הצוות של טנקוזי, טנזן וקצטוג'י קוג'ימה עם מאסטר וואטו מנצחים את הצוות מסוזוקי גון של טאקה משינוקו, אל דספרדו וקנמרו שוואטו מכניע את דספרדו, מה שזה אומר שמאסטר וואטו עכשיו מועמד לקרב אליפות מחלקת הג'וניורס מול דספרדו הוא הטוען לכתר הבא, ככה זה עובד אם אתה מצמיד את האלוף בקרב מרובה אנשים אתה מקבל קרב אליפות מול אותו אלוף סטיפולציה נהדרת, למה לא מאמצים את זה ב-WWE? אני לא יודע. והקרב השלישי בפרי-שואו, לוסינגו ברנבלס דה הפון, הצוות של שינגו טקאגי, בושי והרומו טקהאשי. תבינו את האבסורד, שינגו טקאגי היה בקרב אליפות עולם, בקרב המרכזי בלילה לפני כן, עכשיו הוא בפרי-שואו. הרומו טקהאשי היה בקרב לפני הקרב המרכזי, עכשיו הוא בפרי-שואו. איזה קטע. אז הצוות של LIJ מנצחים את הצוות מסוזוקי גון של טייצ'י, זאק סייבר ג'וניור ודוקי. נחמד, נחמד שנתנו להם קצת זמן אפילו בפרי-שואו, מוזר לי ששינגו נמצא בפרי-שואו אבל זה היה הגיוני כי אם הוא היה זוכה מול אוקדה אז הוא היה נלחם נגד אוספרי אז מן הסתם לא היה לו מקום בקארד. בסדר, חצי נחמה יקרה שהוא ניצח בקרב השני בלילה השני. האירוע מתחיל עם קרב אליפות הזוגות של מחלקת הג'וניורס בין הצוות של The Flying Tigers שזה Tiger Mask ורובי איגלס מגנים על אליפות בקרב משולש מול המגה קואוצ'ז רייסקל טגוצ'י ורוקי רומרו והצוות מבודה קלאב אל פנטזמו וטייג'י שימורי קרב חביב שמביא איתו גם סיפור הסיפור הוא אל פנטזמו במשך שנה אולי אפילו יותר יש הטוענים שיש משהו במגף של אל פנטזמו. כל פעם שהוא עושה איזשהו בעיטה עם המגף הזה לפנים של מישהו, הבחור השני מאולף. He gets knocked out. אז התחיל סיפור, סטורי ליין, שאל פנטזמו מחביא משהו בנעל שלו. והוא כל פעם טען שזה שקר, אין לי שום דבר בנעל, זה הרגל החזקה שלי, וזה הסטורי ליין כזה שרץ כבר כמעט שנה, אולי אפילו יותר. סוף סוף בקרב הזה, יש נקודה בקרב שכל הפייסים תוקפים את אל פנטזמו. ואז רובי איגלס אומר, אתם יודעים מה? חכו רגע, תחזיקו אותו. הוא לוקח את המגף, סוף סוף שולף את הנעל, מכניס את היד שלו פנימה, ומוציא מהנעל לוחית ברזל. זהו, הנשק נחשף. אי אפשר להתכחש לזה. השופט רואה את הנשק, 
עכשיו זה קרב משולש, מה עושים? כמה דקות של תהייה, והוא מכריז, הצוות של בולט קלאב נפסל מהקרב, והקרב הזה ממשיך בתור קרב זוגות רגיל. אז אנחנו רואים את כל האריות הצעירים שעובדים בתור סדרנים, סוחבים את אלפנטזור משם, ומספר שניות לאחר מכן, רובי איגלס וטייגר מאסק מצליחים לנצח את המגה קואוצ'ס ושומרים על אליפות הזוגות. מה שכן, המגה קואוצ'ס קצת מתווכחים אחד עם השני על ההפסד, ובמסיבת העיתונאים לאחר מכן, טגוצ'י מאשים את רוקי רומרו על זה שהוא לא שתה לפני הקרב? הוא רצה שהוא ישתה? בגלל שהוא היה פיקח, אז זה גרם להפסד שלהם? זה היה מצחיק? אבל, היי, hey, מה זה משנה? טייגר מאסק ורובי איגלס שומרים על אליפות הזוגות של מחלקת הג'וניורס ופנטזמו, הנשק שלו נחשף אז כל הכבוד הקרב השני הוא קרב היסטורי כי בפעם הראשונה ב-Wrestle Kingdom, ב-Main Card לא ב-Pre-Show, לא ב-Dark Match, ב-Main Card אנחנו מקבלים קרב של ארגון סטארדום אחד מארגוני היאבקות הנשים הכי טובים בעולם שאנחנו מגלים קרב זוגות בין סאיה קמטני וטאם נקאנו נגד הצוות של סטארלייט קיד ומאיו איוואטני ואם אתם לא ראיתם קרב של סטארדם זה הקרב שאני ממליץ לכם לראות בתור התחלה קרב זוגות נהדר, קרב זוגות אתלטי, כישרונות מדהימים ובסוף סאיה קמיטני מנצחת שהיא מבצעת במהלך הסיום שלה דה פיניקס פלאש בצורה כמעט מושלמת והיא זוכה בקרב הזה לצוות שלה קרב פנטסטי וכמו שכבר אמרתי בשידור הקודם שלי עם ניר אני רוצה ואני אשמח לראות עוד קרבות של סטארדם בעוד מיין קארד של ניו ג'פן פרו רסלינג מייק אט הפן הקרב הבא הוא קרב מרובה על הגביע של קינג אוף פרו רסלינג אם אתם לא מכירים את הסיפור אני כאן בשביל להסביר ולהרחיב לפני שנתיים אפילו שנה וחצי הכריזו על אליפות חדשה בניו ג'פן, אבל הפעם האליפות היא בצורת גביע. הגביע נקרא King of Pro Wrestling. מה שקורה זה כך, בכל תחילת שנה, ב-Sol Kingdom, מתקיים קרב רמבו. לאחר רמבו בלילה הראשון, יש קרב מרובה, שבו הזוכה הוא הזוכה הרשמי בגביע לאותה שנה. לצורך העניין, טורו יאנו זכה בקרב המרובה בשנה שעברה, אז הוא היה מחזיק הגביע לשנת 2021. והוא הגן על הגביע לאורך השנה, והוא הגן על הגביע בצורה הבאה. כשהוא הגן על הגביע, הוא הציע סטיפולציה לקרב, והיריב שלו הציע סטיפולציה לקרב, ואז הקהל היה מצביע איזה קרב הוא רוצה לראות, מה שטורו הציע, או מה שהיריב שלו הציע. אז ככה טורו הגן על האליפות לאורך השנה, שבאיזושהי נקודה במהלך השנה הוא הפסיד את הגביע לצ'ייס אורנס. עד שצ'ייס אורנס הפסיד את הגביע בחזרה לטוריאנו. כשמגיעה תחילת השנה, הוא למעשה מוותר על הגביע הזה, ומתחיל קדנציה חדשה עם אלוף טרי וחדש. מי שזוכה בגביע בקרב המרובה בווסטר קינדום, הוא האלוף הראשון לשנת 2022. אז הרביעייה שלנו היא טוריאנו, צ'ייס אורנס, שימה ומנורו סוזוקי. וברגע שראיתי שמנורו סוזוקי הוא אחד מהרביעייה, אני כל כך קיוויתי שיזכה בגביע הזה. והפלא ופלא, זה בדיוק מה שקרה. קרב חביב, קרב נחמד, שבסיומו סוזוקי פשוט מכסח את כולם ולוקח את הגביע הזה. סוזוקי מצמיד את טורו יאנו, וסוזוקי זוכה בגביע. שתבינו, מנורו סוזוקי, הקרב האחרון שלו על אליפות יחידים ב-Wrestle Kingdom היה ב-Wrestle Kingdom 12. ב-13 הוא היה בפרי-שואו, ב-14 הוא היה ב-8-man tag בלילה הראשון, בלילה השני הוא קרא תגר על מוקסלי אבל זה לא באמת היה קרב, וב-15 הוא בכלל הופיע. 
אז אני שמח שהוא זוכה באיזושהי אליפות, אפילו אם זה הגביע הזה, ורק תחשבו איזה קרבות רצחניים סזוקי יכול להציע לנו. זה הולך להיות אדיר. קרב הבא, קרב על אליפות ה-Sixman Never Tag Team Titles, ש-House of Torture מגן על אליפות מול Chaos, שמדובר על אלופי הזוגות החדשים, הרוקי גודו ויושי האשי, והשותף שלהם יואו. קרב חביב, באמת, כשמדובר על הקרבות של Chaos נגד House of Torture, אז אני כן מרגיש שנותנים קצת דגש על החשיבות של האליפות, בנוסף ליריבות הקשה שיש בין שני הפקשיינס. ובסיום הקרב, House of Torture שוב זוכים, כי הם מרמים עוד פעם ולאחר מכן, יושי האשי ניגש לאיבל ואומר לו שהוא רוצה קרב חוזר איבל אומר, אין בעיה, אני מוכן לתת קרב חוזר על האליפות שלנו אם אתם תיתנו לנו קרב על האליפות שלכם אז כנראה שאנחנו נקבל את איבל עם יוג'ירו טקהאשי נגד הרוקי גולו ויושי האשי באירוע הבא זה עוד לא סופי, אבל אני בטוח שניו ג'פן כבר יכריזו על זה, ואם הם זוכים בקרב שלהם, אז הם יקבלו קרב על אליפות ה-Sixth Man Never בקרב חוזר גם כן. קרבות חוזרים all around. מכאן אנחנו מקבלים Invasion! ארגון פרו-רסלינג נועה פולש ל-Wrestle Kingdom, זה למעשה הכנה לערב השלישי של Wrestle Kingdom, שאותו אני לא בטוח שאני אסקר, בגלל, אני חייב להודות, חוסר הבקיאות שלי בנועה, אבל... הם פולשים, זה כמובן סוג של אתגר לצוות של ניו ג'פן להתעמת מולם, שינגו טקאגי, בושי והרומו באים להתעמת, אבל בחייאת זה כל הסגל של נועה, הם לא יעשו כלום, וזה כן נראה קארד מבטיח, אני כנראה אצפה בו, אני לא חושב שאני אתן לו סיקור, בגלל שוב חוסר הבקיאות שלי במתאבקים של פרו-רסינג נועה, יש שם כמה שאני מכיר, כמו קו, שיוזקי וקייג'י מוטו כמובן, אבל מלבדם אני לא ממש בקיא ברוסטר אבל אני כן אתן דעתי אם האירוע הזה היה שווה צפייה או לא למרות שאני פחות מכיר את המתאבקים אני אתן את דעתי הכנה אבל זה יהיה ללא סיקור רשמי קרב הבא סנאדה נגד אוקאן קרב יחידים בין שני מתאבקים שהיריבות שלהם די החריפה בחודשים האחרונים או יותר נכון בשבועות האחרונים מאז טורניר הזוגות והסיפור של הקרב הוא זה שאוקאן הוא צפוי מהבחינה שהוא לא עושה היי-פליי מובס, הוא לא עושה זילוקים על החבל העליון וכשסנאדה מאתגר אותו אז הבחור בפינה של אוקאן, אירון הנרי, כל פעם אומר לאוקאן אל תעשה את זה, אל תעשה את זה ואוקאן מפתיע את העולם ופתאום עושה מהלכים שאתה לא מצפה שהוא יעשה הוא מזנק מהחבל העליון ישר החוצה, הוא עושה את ה-rolling funder הזה, את המהלך הצמדה שסנאדה עושה בדרך כלל, בצורה די מושלמת כמעט אבל יחד עם זאת, סיום הקרב מגיע שסנאדה מגלגל את אוקאן לניצחון וסנאדה מנצח. למרות ההפסד של אוקאן, אוקאן בפעם הראשונה מאז, ה... מאז החזרה שלו מאקסקרז'ן, מאז התהליך למידה שלו בארגונים אחרים בחו"ל, פעם ראשונה ממש מרשים אותי בקרב. בעצם העובדה שהוא נותן לנו דברים חדשים לחלוטין, מפתיעים לחלוטין, דברים שלא ציפיתי לראות ממנו, אז אני יצאתי מבסוט. קרב הבא, טצויה נייטו נגד ג'ף קאב אם הייתם אומרים לי שג'ף קאב פצוע בברך והוא מתאבק בקרב הזה כשיש לו פציעה בברך לא הייתי בטוח אם הייתי מאמין לכם כי זה לא ממש נראה לעין כי ג'ף קאב הוא בחור גדול אז לאורך הקרב הוא עשה מהלכי כוח הנייטו הוא זרק אותו כמו בובה אז זה לא נראה שהוא מוגבל בזירה יותר מדי כי הוא לא צריך לזוז יותר מדי 
למרות שהוא מאוד אתלטי, והוא יודע לקפוץ, והוא יודע לעשות מונסולט, אז כן, כשרואים את הקרב בנקודת מבט חוזרת, רואים שיש איזשהן מגבלות מסוימות. אבל הם מצליחים לעבוד מסביב לזה, ובסופו של יום נייטו מנצח את הקרב עם הדסטינו, והוא מנצח את ג'ף קאב, שזה קצת מבאס, כי ג'ף קאב היה במומנטום מטורף עד עכשיו, בטורניר של ה-G1 הוא היה ברצף של שמונה ניצחונות עד שהוא הפסיד בקרב האחרון, הרבה אנשים חשבו שהוא הולך לזכות בקרב הזה, אבל אני מבין למה הוא הפסיד, אבל על זה נדבר בהמשך. קרב הבא, קרב על אליפות ארצות הברית בין קנטה, אלוף ארצות הברית, נגד הרושי טנהאשי בקרב ללא פסילות. סיפור של הקרב, קנטה הביס את טנהאשי באחד האירועים הקודמים, וטנהאשי רצה קרב חוזר, אבל קנטה אמר זה ייעשה רק בקרב ללא פסילות. וזה הקרב ברדק. פחים, מקלות קנדו, שולחנות, סולם מאוד גבוה שלא היה, לא היה מורכב, וקנטה הסתבך איתו. ולקח לו איזה עשר דקות לחבר את הסולם הזה, בזבז זמן מהקרב. סיום הקרב מגיע שאירושי טנהאשי מנער את קנטה מהסולם, הוא נופל על פח, פותח את הפנים, משם הוא מניח את קנטה על השולחן, מזנק ממעלה הסולם על קנטה, פרוג ספלאש, היי פייפ לו, המהלך הסיום שלו, והירושי טנהאשי זוכה בחזרה באליפות. קרב בסדר, אבל הסיפור הגדול מבחינתי, זה מה שקרה לאחר הקרב. טנהאשי הולך למסיבת העיתונאים. הוא מחזיק באליפות שהוא זכה בה פעם נוספת. והבן אדם, חצי מבואס, חצי בוכה. הוא מסתכל על מה שעבר עליו עכשיו. והוא אומר, מה אני צריך את כל השטויות האלו? יותר נכון, מה שהוא אמר זה שזה לא מה שרציתי. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה קרב היאבקות, אני רוצה להתאבק, זה לא היאבקות. אלוהושי טנהאשי הוא אחד מהמתאבקים האולד סקול, שאין לו בעיה עם קרבות גימיק, אבל הוא כן מעדיף קרב היאבקות טוב, קרב היאבקות קלאסי. ותיקחו את המילה ממישהו שצופה בהיאבקות יפנית כבר שמונה שנים, אלוהושי טנהאשי הוא אחד מהמתאבקים הטובים שהארגון הזה ידע. ואם זה מגיע לנקודה שהוא אומר במסיבת עיתונאים אני לא רוצה את זה אני רוצה להתאבק זה לא היאבקות אני רוצה קרב היאבקות עם דמעות בעיניים זה הסיפור האמיתי שהוא נכנס לקרב שהוא בכלל לא רוצה להיכנס אליו בסוף היריב שלו יצא עם פציעה רצינית הוא זוכה באליפות אבל באיזה מחיר סיפור קלאסי. ואנחנו מגיעים לקרב האחרון והמרכזי, ווילו ספרי, נגד קזוצ'קה אוקאלה. עכשיו, כל פעם לפני קרב אליפות, יש כזה סרטון שמראה לנו מי היו אלופי העבר. כשאוספרי נכנס, הוא עושה סרטון בדיחה על זה, אבל הסרטון שלו זה מאקורי על כל ההגנות האליפות שהוא עשה. זה היה כל כך טוב, זה נעשה בטעם כל כך טוב והקיצה ישירה אשר לאליפות ה-IWGP שהוא טוען שהיא מזויפת כי הוא האלוף האמיתי. ויש לנו אחלה קרב. קרב הרבה יותר מפתיע ויותר טוב בצפייה שנייה מאשר פעם ראשונה שראיתי אותו. יש שם ספוט מטורף שאוספרי פשוט מטפס על איזשהו גרדום מזנק כמו שיין מקמן באיזה מונסולט על אוקאנה כמעט הורג את עצמו. מלבד זאת 
כמה מהלכים מצוינים בתוך הזירה, מהלכים מהירים. הוא מצליח לעשות קיק-אוט במהלך הסיום של אוקאדה, The Rainmaker. פעם ראשונה שהוא אי פעם עושה את זה, אבל הפעם זה לא הלילה של אוספרי. גם הפעם הוא נופל על ריינמייקר, אבל בפעם השנייה. אוקאדה מנצח את אוספרי ושומר על האליפות. אני מאוד הופתעתי. אני מאוד הופתעתי מתוצאת הקרב, כי אני הייתי בטוח שאוספרי ינצח. וויל אוספרי הפסיד בשנה שעברה לקזוצ'קה אוקאדה. ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הגיוני, זה לא הזמן שלו. הוא רק עכשיו עשה את ההילטרן, זה טרי? אז אני לא רואה היגיון בזה שהוא ינצח את אוקאדה. הפעם? זה הרגיש לי אחרת. אבל כנראה שניו ג'פן פרו רסלינג אוהבים לספר סיפור בשלשות, כי זה אומר מבחינתי שבפעם הבאה שאוספרי וקזוצ'קה אוקאדה ייבקשו ברסל קינדה, בין אם זה לאליפות העולם או בין אם זה בקרב רגיל, וויל אוספרי מנצח. זה חייב לקרות, וזה חייב לקרות נקי. אם זה לא קרה הלילה, זה יקרה בפעם הבאה. אז קזוצ'קה מנצח את אוספרי, הוא בא להגיד כמה דברים שטצויה נייטו יוצא אל הזירה. נייטו שלא היה בתמונת האליפות, אליפות העולם, חייב להדגיש, מאז שנה שעברה. הייתה איזושהי נקודה שהוא כן ניסה להחזיר לעצמו את האליפות הבין-יבשתית, אבל לא את אליפות העולם. והוא פונה לאוקאדה ואומר, אני חושב שהגיע הזמן, וזה נכון רק שאני אאתגר אותך לאליפות העולם, במיוחד עם חגיגות 50 שנים למיוז'פן פרו רסלינג. אוקאדה מסכים, וזה הולך להיות הקרב באירוע הגדול הבא, 50 שנים למיוז'פן פרו רסלינג, זה יקרה בראשון במרץ, נייטו נגד אוקאדה. זה הולך להיות קרב פנטסטי. עם סיום הקרב, אוקאדה פונה אל הקהל. אומר כמה דברים על כך שהוא שמח שהם הגיעו, ותודה רבה על התמיכה. יש מחיאות כפיים, והוא מתחיל לבכות. הוא מתחיל לבכות, והוא אומר, אתם לא יודעים עד כמה אני אוהב את זה, אני לא רוצה לחזור להתאבק בזירות ריקות, אני רוצה להתאבק מול כולכם, כשהקהל מלא, כי זה מה שעושה לי את זה, זה מה שחשוב לי, לשמח אתכם. והוא אומר את זה עם בעיניים. הוא מסיים את הערב עם משפט המחץ שלו, I'll make it rain, וכך נגמר לו Wrestle Kingdom 16, שני הלילות הראשונים. אחלה אירוע. שוב, זה לא ה-Wrestle Kingdom הכי מזהיר בעולם, לטעמי יותר טוב משנה שעברה. אני אתן לו ציון קולקטיבי של שני הערבים ביחד, אני נותן לו ציון של שבע וחצי מתוך עשר. זה היה אירוע מהנה, זה היה אירוע טוב. היו שם כמה קרבות שמאוד הפתיעו אותי לטובה ובאמת אני רק מחכה לאותם ימים שהטוקיו דום יהיה שוב מלא ב-40 אלף איש אפילו יותר ונו ג'פן תחזור לימיה הגדולים תחזיר עטרה ליושנה ואני מאוד מקווה שזה יקרה עוד השנה שנעיף כבר את הדבר הזה מהחיים שלנו נחזור לחיינו הרגילים בלי בידודים, בלי ריחוקים, בלי הדבקות, בלי קורונה, בלי אומיקרון ונהנה מהאבקות כמו שנהנינו פעם. אני אחזיק אצבעות לזה. עד אז אני אמשיך לראות נוד של פמפו רסלינג, כי ללא ספק זה ארגון האבקות הכי טוב בעולם. וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת האבקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתנים על התפילות האלו, 
תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא עולה כסף. ואנחנו נראה אתכם בסיקור הבא. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליינס, ובפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדאבול, ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.